0: Календарный подкаст Льва Рубинштейна и Льва Аборина. Здравствуйте, дорогие друзья. Снова в эфире подкаст «Лев Лев», подкаст, в котором Лев Семенович Рубинштейн читает свою книгу целый год, листает календарь вспоминает прошедшие даты, привязанные к ним или не всегда привязанные события. А я, Лев Аборин, как-то это комментирую и да, поддерживаю этот календарный листательный дух. Uh, у нас сейчас на календаре уже середина апреля, весна пришла, горачи прилетели, они уже в общем, давно, наверное, прилетели. Uh, Лев Семенович, уже, да, уже время полевых работ, уже время, собственно, сады и огороды. Как у вас было с садоводством в жизни, расскажите? С uh,
1: садоводством у меня было никак. Не, не, значит, я какую-то... Нет, вру, немножко что-то было. Я значительную часть детства прожил за городом. И, конечно, там был маленький садик. Э, э, ну, совсем маленький. Который, конечно, мне, маленькому мальчику, казался большим. Но там было, скажем, четыре яблоня, две вишни и какие-то грядочки. А, цветы. Мама разводила цветочки. Я все это ненавидел. Надо сказать. Вообще, в смысле, вся, всякое сельское хозяйство. Не цветочки. Цветочки мне не мешали жить. Но кое-что даже иногда помогало. Цветочки мне не очень помогали. А вот, скажем... Сорвать с грядки э, пару листиков этого самого щевеля, это, это милое дело.
0: Кисленький такой, да, приятный?
1: Ой, да, да, да. А вишня где-то в конце августа, она с крыши... Потому что вишня росла около сарая, и с крыши можно было снимать самые черные спелые вот эти вишни, значит, которые ближе к, к поверхности, к солнцу. Э, я лично не очень во всем этом деле участвовать, но иногда мама просила меня... Что-нибудь полить, например, из леечки. Но я не нехотя этим занимался. Но вообще к сельскому хозяйству у меня никакой к, садо к садово-огородной деятельности никаких э склонностей не было. Но у кого-нибудь с грядки значит подрезать
0: огурчик — это конечно. — Вы мне тут, тут напомнили это стихотворение «Огни и Барто» по поводу вишен. Стихотворение называется «Страшно я лишний». А почему-то я
1: это не знаю. При том, что я огней борта много знаю с тех а этого я не знаю. А что, а что там было?
0: Оно такое типично борто э, учителя, но при этом оно крайне лаконичное. Окапывали вишни, Сергей сказал, я лишний. Пять деревьев, пять ребят, я напрасно вышел в сад. А как поспели вишни, Сергей выходит в сад. Ну нет, теперь ты лишний, ребята говорят. Гады, да? Запомнили? И вишен... Так, ну вот. — Ужасно, да-да-да. Но
1: это же все, это все, это самое. Он каши не варил, там, дрова не рубил. Это все оттуда. Из того самого детского фольклора, который мы с вами, Лев, в прошлой э, подкасте немножко коснулись. — Да,
0: мне кажется, мы более-менее в каждом выпуске касаемся какого-то детского фольклора и детских воспоминаний. — Ну, разумеется, разумеется. Куда без него, конечно. — Можно,
1: наверное, уже, собственно, и начать? — Я думаю, да. 16 апреля, 1618 год. Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека. В детстве я обожал стругать палочки, пытаясь сделать из них что-нибудь насущно полезное, например, кинжал. Кинжал никогда не получался, потому что я немедленно резал палец, и кровь хлестала во все стороны, пачкая рубашку и штаны. Мама, охая и ругаясь одновременно, присыпала ранку белым стриптоцидом. Она вообще от всех болезней лечила меня именно белым стриптоцидом. Потом завязывала палец бинтом. Когда надо было менять пропитанную кровью повязку, я начинала орать заранее, потому что в какой-то момент надо было отодрать марлю, присохшую к раненому месту. Я давно уже не пытаюсь выстрогать кинжал, но умение резать руки сохранилось. «По всем моим карманам рассованы
0: пластыри». Тут сразу, конечно, опять борто, да? Ну, конечно. «Почему у Тани вдруг на лице такой испуг? Почему у Тани вдруг вата валится из рук? Руки Танины ослабли, ой, у Вовочки порез, и, увидев крови капли, разревелся красный крест». Это гораздо более известное стихотворение. Мы с Тамарой ходим парой. А, это оттуда, разве, да? Да, да, да. Это вот конец этого стихотворения, потому что. А я только почему-то, почему-то все знают только вот эту самую завязку, это, да. Да, ну а там сплоховала один из, одна из санитарок, она, увидев кровь испугалась. Боязнь крови. Да нет, ну Она как сказала, что она совсем это все не для нее. Я тут ни при чем. Я лишний, как, как тот Сергей. Э, вот. А что, много травм было в детстве? Так и сейчас немало. Я-то как раз всегда
1: считал себя счастливчиком в этом смысле, потому что, потому что всякие дружки детства, у них серьезные были вещи. Кто-то ломал ногу, например. Кто-то пробивал башку. А у меня ничего этого не было, и мне казалось всегда, что это роковым образом, видимо, под влиянием разных детских инфекционных болезней, которым считалось, что все рано или поздно переболеют, да? Мне казалось, что все это впереди еще. Что вот что этот уже этот уже сломал ногу, а я все еще не сломал ногу действительно. Ну, как-то он уже болел коклюшем, а я нет. Вот, это, это, по, по этой модели все происходило. Но я до сих пор не сломал ногу. Ну, тьфу, 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 но, но... Слава Богу, Лев Семенович, и, и не ломайте. Ребра я ломал, но уже в сильно взрослом возрасте. А резаться, резаться — это святое дело, да, все время резать.
0: А знаете ли вы, что есть теория, что у каждого мужчины есть шрам на указательном пальце? Да ладно. Вот Проверьте, свои пальцы у вас есть? Нет, он у меня точно есть, я знаю, откуда он. Он не от пореза, он от какого-то чири или нарыва. Есть. У меня да, есть. Вот, есть такая интернет-теория, но правда сразу находятся люди, которые говорят, что у них нет. Лев, я сейчас стал
1: рассматривать значит, свои руки вот, и, и вспоминать, где еще. Вот большой палец на левой руке тут серьезный шрам, потому что я вот так ножичком, так хорошо,
0: я просто снес. Ужас. Уж я ножичком полосну, полосну. Давайте дальше, а то уже страшно становится. Да. Да, да, да. Бедные наши слушатели,
1: какие-то ужасы. 18 апреля 1923 в СССР создано московское пролетарское спортивное общество «Динамо». За «Динамо» почему-то болел мой отец, а старший брат за «Спартак». Когда по радио передавали футбол, они по очереди бурно вскрикивали и смотрели друг на друга почти враждебно. Я тоже вскрикивал и вздрагивал от неожиданности и ломал грифель карандаша, которым пытался нарисовать самолет, летящий среди облаков.
0: По радио смотреть футбол это прекрасная вещь, конечно, которая сейчас никто, мне кажется, это уже не может представить себе. Ну что, это же был знаменитейший, это же знаешь, было до телевизионной эпохи. Да, экспириенс такой, когда ты смотришь, тебе рассказывают, кто там чего нанес, какой удар, да? Да, был знаменитейший. Я слушаю, комментатор,
1: которого звали Вадим Синевский. Его знали абсолютно все. Но поскольку он был родийный человек, он был абсолютно всем известен. Но, э, но никто не знал, как он выглядит, что это была вечная, так сказать, проблема родинных знаменитостей. Да? Никто не знал, как выглядел, например, Николай Литвинов, тоже герой моего детства, который, в общем, озвучил практически все детские радиоспектакли. Но
0: стоило ему заговорить где-нибудь в очереди, да? Конечно,
1: конечно. Левитана толком никто не, не видит. но Синявский, это был вообще абсолютный легенда. Про него масса было каких-то легенд. Кто-то почему-то упорно, причем, про него говорили, что он одноглазый. Потом выяснилось, что ничего подобного. Ну, кто-то вот запустил такой. Как проверишь-то, да? да. Говорили про него, что что он подверяет, поскольку привирает, то есть, когда, когда комментирует, потому что никто же проверить так. И когда сверялось, сверялись, значит, всякие события с теми, кто был на стадионе, а стадион в Москве, в общем, был главным образом стадион Динамо. Тогда, значит, пресс-стадион шутил... «Стадион «Динамо» через забор и тама, То есть там были способы проникновения на стадион значит и радио. И все помнили эту замечательную, незабываемую скороговорочку этого Синевского, который говорил так, значит, там, Бажашкин передает там, такой, передает этому, это такое, такое надо бить! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это я прям запомнил. Надо бить. Ай-яй-яй.
0: Тут, конечно, опять фольклор хочется вспомнить, потому что есть же еще такой жанр, как кричалки, фанатские футбольные кричалки, в том числе и про Динамы. Кстати, их в те годы не было. Да, а я прекрасно помню. Потому что не было фанат фанатского движения, не было. Болельщики бы. Из своего детства я очень хорошо их помню. Я причем ни за кого не болел и совершенно. Мне это было индифферентно, но знать их полагалось, да, на всякий случай, чтобы пройти по улице, в случае чего. Да. Кто болеет за Динамо, у того стоит не прямо. А вот так, да. Кто болеет за Спартак, у того стоит не так. Кто болеет за Зенит, у того всегда стоит. Но это в Питере, разумеется, такое скорее. Надо говорить. А еще есть «Что за мусорная яма» — это общество «Динамо». Да, это всегда. «Что за яма рядом с ней» — это общество коней, то есть ТСК. А вы знаете, почему мусорная? Да? Мусора они, по-моему, как-то так называют, да. Ну да, да, да. да, да. Что это якобы
1: ментовская была команда, да.
0: Да, но вот нас сейчас, конечно, если слушает Дмитрий Данилов, который самый знаменитый фанат «Динамо» в мире, я думаю, да, э, по крайней мере, современный. Серьезно? Я не знал этого. Да, то он, конечно, нас сейчас обидится. Он фанат «Динамо», он посвятил там футболу и конкретно «Динамо» не один текст. Целый роман «Есть вещи поважнее футбола», и он еще смотрит ездит на там любительских дивизионов в городах, типа там Химки или Люберцы, или еще что-то в этом роде. И вот он такой фанат низового футбола. Да, 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 Ух ты! Бывают удивительные такие,
1: значит, случаи с этими болельщиками. Я, я однажды был в городе Франкфурте и был в гостях у покойного поэта Юрьева Олега, который там жил, причем он давно, там жил и долго. Я к нему пришел и жена его говорит, сейчас, сейчас его не трогай, сейчас вы садитесь, посидите, он сейчас <смех> смотрит футбол. Его сейчас нельзя отрывать. Вот давайте вам сейчас чаю принесу. все. Через сколько-то минут он появился, вроде футбол кончился, он сиял весь, говорит, зенит, зенит выиграл там <смех> у ЦСКА. Уже, он сто лет уже был
0: в эмиграции, но вот зенит, значит, он питерский. Он и хоккей уже так же относился, потому что когда однажды мы для премии различия брали у него интервью, он говорил, что вот он считает там, Харламова и кого-то еще из знаменитых там, э, советских хоккеистов равновеликими Моцарту людьми, что вот они творили гениальное искусство на льду. Ну, да, человек Я знаю, что очень многие люди, о которых этого с первого взгляда не подумаешь, были фанатами. Например, э, лингвист и филолог Владимир Топоров великий. Он был фанатом Спартака. Какой-то совершенно. Да, это известно, это известно, да. Ходил на все матчи, да. А вы как, кстати, с футболом? Расскажите.
1: Никак. Нет. Ужасный болельщик был мой старший брат, вот Спартаковский. Он болел, знаете, он болел, что называется, во всех смыслах этого слова, включая буквальный, Потому что когда Спартак там что-то проигрывал, у него повышалась температура. Я серьезно говорю, он просто, он просто заболевал. Так все через себя. И тоже он, тоже он довольно долго жил потом в Штатах, там и умер э, в Нью-Йорке. Но следил за Спартаком, так все время следил.
0: Да. А вы нет? То есть вы даже никакие чемпионаты мира не смотрите и так далее, да? А я нет.
1: Чемпионат мира я врать не буду. Иногда смотрю, где-то начиная с
0: четвертьфинала. Просто заражаюсь,
1: так сказать, вот этой адреналиновой атмосферой.
0: Смотрели ли вы последний, который был в Катаре? Он какой-то скучный был, я даже не помню. Нет, там был гениальный финал, лучший финал, как многие считают, за всю историю я забыл.
1: Значит, видимо, не произвел на меня впечатление. Но какой-то интересный был финал. А, Франция что-то с кем?
0: С Аргентиной, да. И там был абсолютнейший валидол. Там три голы Мбаппе, там гол Месси, потом пенальти. Да, да, да. Да, очень драматично был. Вспомнил. А
1: вы за, за, команду, за команды какие-нибудь болеете или не войти? А
0: меня, когда я был студентом, потащили на ЦСК, Когда ЦСКА играл в кубке УЕФА, и он в тот год выиграл этот кубок в перв первом из всех российских клубов. И я как-то пару лет после этого считал, что я болею за ЦСКА. Хотя, на самом деле, вот после того сезона никаких особенных матчей я не смотрел. Ну и поскольку я э, рос в раменском районе, то у нас была команда «Сатурн». А где же это? Где же это? Где выросли а, В Ильвинском, да, вот, рядом с Жуковским. То есть вы
1: именно там жили? Это не дача, а вы там жили?
0: Да, да, да до 17 лет я там жил.
1: А, то есть вы тоже, как и я, такой пригородный, да? Ага.
0: Да, это, это, это мои родные, любимые места, сосны, вот все это. И Раменский район представляла команда «Сатурн» которые Это быкова, да, бы быкова, ну да. Быкова, да, кратова, вот все эти места. И кажется, что Сатурн все-таки больше славился драками, чем настоящим футболом. Но, опять-таки, боюсь соврать, а то приедут и расскажут, как правильно. Вот именно. 20 апреля
1: 1901. Торжественно открыт большой зал Московской консерватории. Впервые я попал туда, как ни странно, не в качестве слушателя а в качестве исполнителя. Наш школьный хор, в котором я тоже пел, поучаствовал в каком-то то ли смотре, то ли конкурсе. Он проходил как раз там. Я точно помню, что мы пели песню «Зори московские звенят, поют часы кремлевские». Зал, помню, меня скорее разочаровал. Потому что, когда нам говорили, что мы поедем выступать в большом зале, я представлял себе этот зал гораздо больше, чем он был на самом деле. Ну, он же действительно очень большой все-таки. Ну, вот почему-то... Я почему-то все, что-то представлял вроде стадиона. Я не знаю почему. Он мне показался небольшим. Так что я пел, значит, я пел в... Это совершенно замечательная строчка в биографии. Да? В большом зале консерватории. Осознательно а ходить в консерватории я начал уже, так прям, скажем, только студенческие годы. Я как-то в подростковом возрасте мало этим интересовался.
0: А кого кого из знаменитых музыкантов вы слушали, расскажите. Сейчас скажу.
1: Однажды меня мой упомянутый, кстати, в, в прошлом э, в прошлом нашем разговоре, упомянутый мой консерваторский приятель Миша Сапонов, ныне здравствующий, провел меня, сумел провести меня на на Караяна, который приехал в Москву. Это был, по-моему, 70... Самое начало 70-х годов. Он еще был студентом. Не Караян, в смысле, а Сапонов. Представить себе, что туда можно было легально попасть, совершенно невозможно. Я, кстати, тогда впервые увидел около консерватории конную милицию. Первый и последний раз. Такой был наплыв, что оказалось, что надо сдерживать
0: фанатов Караяна. Да?
1: да, был ажиотаж, действительно. В общем, он меня каким-то провел студенческими тропами через какие-то чуть ли не через какие-то пожарные не знаю будки в общем через через что я даже не понял через что и мы в результате с ним сидели на какой-то верхотуре и слушали очень хорошо помню это был сороковая симфония Моцарт которую я э, значит мог напеть до какого-то значит первые пять минут но со мной вот что случилось это для меня такой был нервный какой-то значит такое нервное напряжение я так стремился и таки попал и я при первых тактах исполнение, я позорнейшим образом заснул. Проспал я совсем мало. Проснулся в дикой панике, потому что, потому что сейчас, наверное, все видят, как я сплю, и вообще кошмар. И сам Караян
0: смотрит, наверное. Да. Краян
1: видит и думает, что там за такое, да,
0: чудовище сидит
1: и спит, когда я стараюсь. Но никто ничего не заметил, и проспал я, видимо, не больше двух минут, но мне показалось, что долго. Потом я понял, что я от этого перенапряжения, что я просто от этого какого-то предстоящего восторга я просто отключился. Еще я слушал однажды, это уже был 86-й год, это я хорошо помню, потому что в эти дни происходили, значит, события в Чернобыле. В Москву в эти же дни приехал Горовец. И был я не на концерте, а был я на генеральной репетиции, куда меня тоже провел мой приятель и сосед тогдашний, Володя Фельсман, замечательный пианист. Который туда имел, значит, доступ И меня протащил тоже. Вот была генеральная репетиция При полном зале, надо сказать вот, Так что это почти был концерт Это тоже было сильное впечатление И, конечно, еще зрелище того, как Конечно, я, как и очень многие, кстати Обратил внимание, как Горовец Держал руки на клавишах Лев вы помните, нет? Он, значит, у него руки на клавишах Не, не так, как, бы, как принято, как всех учили Значит, как там у Рихтера И у всех прочих и как учили в музыкальных школах, ты как будто держишь яблочко в руке. Вот у него никакого не было яблочко в руке, у него на клавиатуре просто лежали ровно руки, и он на клавишах играл так, как будто он на клавиатуре компьютера. Мне проще показать, чем объяснить, но, в общем.
0: Я yeah, я понимаю это. Да. Горовиц, я слушал совершенно поразительную запись Лунной Истонаты в свое время, которая совершенно фантастически сыграна.
1: Просто у него лежали руки на, на руки на клавишах, которыми он полное ощущение. Как будто ему это вообще никакой, никакой физической нагрузки. Он просто перебирал пальцы, знаете, как-то. Вот, это было тоже сильное, сильное впечатление. А так больше не помню. Рихтер я не слышал, например, вживую.
0: Не слышали ли вы моего тезку Льва Борина, про которого у меня всегда все спрашивают, не родственник ли я ему? Нет. А он не родственник, кстати, нет? Не родственник, нет. У Меня так этим вопросом достали с самого детства, да, что я весь этот пианизм э, немножечко презирал ровно из-за этого. Хотя сейчас, наоборот, очень люблю что-то послушать. Ну, конечно,
1: когда совпадают, когда совпадают имя и фамилия, конечно. Слушайте, но у меня, как, но у меня, как вы можете доказаться, э, музыкальных однофамильцев еще больше,
0: чем у вас. Да, в том числе в Большом зале консерватории, где... Портрет Антона Рубинштейна прямо висит. барельеф такой, да. Николай, Николая. Николая.
1: Да. Потому что Московскую консерваторию основал Николай все. Вот. Э, да, там висит. Мы однажды сидели где-то, значит, в, в, в консерватории с моим приятелем Колей Понятковым. Мы сидели, что-то слушали. Я ему что-то шепнул. Я говорю, как мне это самое... Любопытно все время читать свою фамилию над, э, над сценой. Он говорит, а мне, а мне свое имя, потому что он Николай, а я Рубинштейн. Вот, так все про консерваторию. 21 апреля 1972 -го. спускаемый аппарат американского космического корабля Аполлон-16 совершил посадку на поверхность Луны. Об этом событии я узнал, находясь у газетного киоска около Центрального телеграфа. Я увидел какую-то иностранную, кажется, французскую газету, на первой полосе которой была большая фотография лунной поверхности. Но я купил не ее, а какую-то советскую газету, где вообще ничего об этом не нашел. Это была действительно удивительная история. То есть э, все там радио радиоголоса, все только об этом и говорили. Я, купил, видимо, я, видимо, купил газету, в которой вообще было ничего, а в какой-то другой газете, кажется, в «Известиях», мне рассказали, было где-то в самом конце какой то маленькое, маленькое размером с почтовую марку сообщение о том, что какие-то американские астронавты высадились на поверхности Ивана.
0: Нет, но если это 1972 год, то это уже одна из последних высадок Значит, можно особенно уже о ней было не рассказывать. То, то есть, как это? Ну, первое это состоялось в 69-м. Точно. А, ну да. Ну да, конечно. Это был Аполлон-11, а Аполлон-16 уже был так и видя рядовой высадкой. Mm. Ну, тем не менее. Но рядовой, да не рядовой. Да, да, да. Да, Леонид Семенович, мне кажется, тут самое время поговорить о вот этом космическом буме, и космической гонке, которую вы должны помнить, и о ваших... О ваших впечатлениях от того времени расскажите, пожалуйста. Еще как, еще как. Я хорошо помню. Причем я, я лежал
1: в больнице, с чем-то там забыл. Пятый класс. Я лежал в больнице, когда я узнал про первый спутник. Первый спутник. Мне сказали, вот спутник полетел, что он размером, что он маленький, размером там с, с арбуз, и вот он летает на орбите. Ну, никакого особенно сильного впечатления это на меня не, не, не произвело, потому что читать за всякую научную фантастику а тогдашняя научная фантастика, особенно советская, была исключительно про полеты межзвездные, мер, мер, про Марсы всякие, про всякие звезды. Тогда меня уже все это стало занимать, конечно, как-то в Ну и, э, и, конечно, я уже был в седьмом классе, когда полет Гагарина был. Это, вообще, это был, кстати, тоже апрель, и я этот день очень хорошо запомнил. У меня есть текст про него, про этот день. Может быть, вы коротко перескажете, это очень интересно. Есть же такие <как> дни в истории,
0: которые все запомнили.
1: Да, 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 да. Запомнился он мне очень, значит, ярко. Мне было 14 лет тогда. И, кстати, мой текст назывался «Мне 14 лет». Это была цитата из Пастернака. Но это была и цитата из Пастернака, и сухая констатация того обстоятельства, что мне действительно тогда было 14 лет. Я этот день запомнил. Он был очень теплым, теплым и солнечным. Я, кажется, впервые пошел в школу без пальтовых и без галош. Придя в школу, значит, очень скоро, на втором или третьем уроке, значит, вдруг в класс ворвался завуч. Иван Тихонович Дронов, как сейчас помню, и сказал, и ничего не объяснив, сказал, немедленно включайте трансляцию. И убежал в следующий класс. Тогда классы были, значит, оборудованы трансляцией, по которой иногда выступал директор и что-то такое сообщал. И вот, значит, я ничего не объяснил. Учительница математики Мария Корниловна, как сейчас помню, ужасная стерва, включила эту трансляцию. И там вот голос Семен Григорьевича директора, сообщил нам о человеке в космосе. Первый, значит, в мире космонавт на орбите. Космонавта зовут майор Гагарин. Я запомнил, что он майор Гагарин, а прилетел он уже там, по-моему, полковник.
0: Нет, нет, нет. Он, он улетал старшим лейтенантом, а приземлился майором. А, или так. Да, да, да. Майор Гагарин. И это был повод для небольшой стычки с Хрущева, Хрущева с маршалом Малиновским, который не хотел его повышать, а Хрущев потребовал повысить до майора. Ну, да. Этого я не знал. Ну вот, это было очень... Ну, конечно,
1: значит, радость была двоякая. Во-первых, я подчеркиваю, во-первых, отменили, значит, занятия. Всех всех отпустили домой, потому что очень радостное событие. Все поняли, что ничего все равно из уроков никаких не получилось. А второе, конечно, мы в космосе. Меня этот день и этот праздник... Зап я в этот же вечер с мамой были, значит, в центре города, Москвы. Потому что ездили там, значит, к родственникам по каким-то делам. А моя бабушка и две отцовских сестры моих тетки жили совсем в центре, на, в Скорятинском переулке, около Никитских ворот. И я просто помню эту улицу. Мы шли через улицу Горького с мамой. И там просто радостные толпы людей с самодельными такими на ватмане э, наспех э, написанными, значит, плакатами «Ура! Ура! Мы в космосе!» Это было абсолютно низовое низовой энтузиазм, никем не организованный. Это было настоящее. Я, помню, первый раз в жизни видел такое не, что называется, спущенное сверху народное ликование. Ну
0: да, и по делу, в общем-то, ликовали. что. Ну, абсолютно,
1: абсолютно. Нет, нет. Я до сих пор считаю, что это было законно, и что это действительно было большое событие. Ну и, конечно, пропагандистскую, разумеется, роль это тоже играло, потому что мы в космосе, а они не в космосе, и они нас не догонят. И это преимущество социалистического строя, естественно. И что у нас есть такой и что у нас есть такое горючее, которое им никогда, значит, и не снялось. И мама моя говорила в те дни, Гагарин, конечно, молодец, это все очень символично, но ведь настоящий-то герой. Это безымянный человек, генеральный конструктор. И он ведь заслуживает Нобелевской премии. И как несправедливо, что о нем никто не знает.
0: А имени Королева тогда не знали? Нет, конечно. Он был глубоко засекреченным человеком.
1: Лё, о нем узнали, когда он умер, извините. Это был, э, ну, по-моему, середины
0: 70 -ки. Он Нет, он умер в 60, кажется, м или шестым. м А, ну, значит так. Как считается, из-за этого на Луну мы не полетели, потому что вот, если был бы Королёв, то полетели бы, а так полетели американцы. Но не обязательно, да. В 66-м году, вот я смотрю. Ну, да.
1: Нет, а вот это был 61-й, да, о котором я рассказываю. И тогда мама еще сказала, вот он же заслуживает Нобелевскую премию, при этом она почему-то добавила так же, как изобретатели раскладушки. Почему-то вот эта кровать-раскладушка ей представлялась настолько гениальным изобретением. Но действительно же хорошо, так сложила, она где-то стоит в углу, а так раз, и, и спать может. Раскладушка в нашей жизни большую роль играла, потому что у нас все время кто-то гостил. Какие-то были все время родственники, гостили. И все время, значит, раскладушка. Идем дальше? Да. 23 апреля 1907. Джек Лондон отправился в плавание вокруг света. Очень хорошо помню что когда я читал «Маленькую хозяйку большого дома», я в это время ел песочное пирожное. Вот запомнил. Я и до сих пор люблю читать за едой. А когда через много лет я раскрыл зачем-то эту книжку и увидел крошки от пирожного, мне почему-то захотелось расплакаться. Не знаю почему. Вот такое вот странное воспоминание.
0: Ну, это такой пруст в действии буквально, да? Со всеми... Он же, у него же тоже пирожное. Да-да-да. Кстати, кого я не читал, так это Джек Лондона. Вот как-то никогда в жизни мне не...
1: Я читал, и мне он в подростковом возрасте нравился. А потом он совершенно куда-то от меня отплыл. И я даже не вспоминаю. Я даже, между нами говоря, не помню, о чем эта маленькая хозяйка большого дома, от которой я только запомнил название, и тот факт, что я там ел пирожное.
0: Ну вот, да, то есть пирожное вытеснило, собственно говоря, всю интригу книжки Джека Лондона. Нет, я помню, что там «Белый клык», та про волка и что-чего-то. Абсолютно. Вот это для меня...
1: Это не так, не так уже мало, так сказать, воспоминания о каком-то писателе, да, что вот я читал его, ел пирожное, а потом много лет спустя крошки обнаружил, и, как говорится, все былое в сердце ожило. 24 апреля, 1833 год, в США запатентована газированная вода. Когда мы с отцом выходили из мытищенской районной бани, мы ритуально посещали тамошний буфет, где отец выпивал кружку пива, а мне полагался стакан газировки с темно-красным сиропом и конфетка «Ласточка». Почему-то именно она. Я относительно недавно купил 100 грамм этой Пресловутой ласточки из каких-то сентиментально этих, значит, ностальгических соображений. И она мне резко не понравилась. И я так и не понял: Значит, операция в чем? -то. то ли она стала хуже, эта ласточка, то ли. Тогда мне казалось вкусным то, что сейчас не кажется. Но, в общем, сейчас как-то она мне совсем показалась приторной и отвратительной. Тогда совершеннейшим волшебством. Может быть, это связано с таким с после, с постбанным значит, состоянием?
0: Ну да, конечно. Распарил. Да вообще события. Пойти в баню с отцом. Очень, я, я очень... Хорошо помню быковскую баню, в которую мы тоже ходили, когда я был маленький. И вы
1: тоже росли без э,
0: ванны, да? Ну, до какого-то момента не было водопровода такого централизованного, да, и мы ходили в эту баню. Я очень хорошо помню, что я видел комету Хейла-Боб по самую яркую, может быть, во второй половине 20 века, выбегая из бани на снег, и она проделывала по небу еще какой-то кусок пути. Очень было красиво. А газировка... Насколько я помню, это же тоже такой важный советский топос. Да? Автоматы с газировкой и сифоном, которые мы уже обсуждали когда-то. Газировка.
1: Вот, вот то, 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 я о чем рассказываю, это было до автомата. Автоматы появились позже. Я, по-моему, уже был то ли старшеклассником. Автоматы появились позже, где, где стакан газировки стоил 3 копейки. И в любом случае они появились после денежной реформы, то есть после 1961 -го года. То, о чем я рассказываю, это были середины 50-х, конечно. Когда я с папой именно ходил в баню, уже не сам по себе. Еще, то есть. И тогда эти газировки продавали тетки, Там тоже так очень условно мыл, мылся всегда стакан знаешь, со страшной скоростью. И газировка наливалась в стакан там сколько-то. И с таким шипучим этим самым напором лилась значит, вода. Газировка стоила до реформ 40 копеек, а потом стала 4 стоить а потом значит ну а в автомате три потому что была трехкопеечная монет вот значит
0: и и десять копеек называлась чистенькая а она была без вкуса какого-то или она хотя бы была какая-то сладкая
1: нет никакая просто как просто газировка ну, просто газированная вода mm -hmm. да да как из сифона да а сифоне я долго мечтал мне я видел только в каких-то кинофильмах мне казалось, что это чем-то таким волшебным и почему-то с каким-то тоже заграничным налетом. Она была оплетенная, там, какая-то.
0: Вот Бутыль такая, да, с картриджами.
1: Да, 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 да. да. Потом, когда-то кому-то из моих родителей на какой-то юбилей был подарен этот Сифон. Я им долгое время развлекался. Там были баллончики, которые надо было куда-то специально ездить, их менять, пустые на, на полные. Как-то вставлялись эти баллончики газовые которые, собственно, и газировали водку. И уже совсем в каких старших классах мы с кем-то из одноклассников решили через сироп прогнать водку, загазировать водку. И загазировали водку. Это что-то... И попробовали, что-то было настолько несовместимое с жизнью, что-то невозможно отвратительное. Но я пробовал газированную водку, я могу этим гордиться. 25 апреля 1792 Во Франции введена казнь при помощи гильотины. Однажды мы со Смирновым играли в смертную казнь. Нашли в сарае топор. Рядом с сараем обнаружилась колода для колки дров. Кого казнить, мы долго найти не могли. А давай, говорит Смирнов, возьмем у Таньки Синодовой куклу. Все равно валяется без дела за сундуком. Она и не заметит. Она уже давно про эту куклу забыла. У нее новая есть. Взяли куклу, отнесли ее во двор. Отрубили ей голову. Правда, не с одного удара, потому что шея была отряпшена, и топор в ней застревал. Потом от греха подальше унесли куклу вместе с отрубленной головой со двора и закопали на пустыре. Танька и правда ничего не заметила.
0: Ужас, ужас. Ужас, ужас, да. У Александра Грина есть рассказ под названием «Игрушка» о том, как он видит двух гимназистов, пытающихся повесить котенка, они играют в смертную казнь, и он там рушит ногами их виселицу, распугивает их, котенок спасен. И это такой рассказ, протестующий против смертной казни в начале 20 века, да. Вообще, да, да, да. да.
1: Нет, в, в годы нашей детства смертная казнь была делом вполне, казалось вполне естественным. Ну, отрубление головы это, конечно, это, конечно, тумачь, это, конечно, из каких-то этих самых. Вот, из каких-то книжек всяких страшных и мультфильмов. И слава богу, дальше куклы нет. С животными мы никогда не, не экспериментировали.
0: Да, она же отменялась в какие-то послевоенные годы с Сталином, а потом была возвращена. Она отменялась, а потом вводилась. Значит, она, насколько я знаю,
1: была типа сорок пятом или шестом. Она была отменена, но параллельно был введен срок 25 лет. Вот, это все ужасное совершенно. Конечно. До войны не было. До войны
0: не было срока 25 лет. Но ее быстренько видели снова, ну, мы все Да, ужасная тема. У Солшеницына как раз в «Круге первом» описана, как, как Абакумов очень слезно просит Сталина ее вернуть. Да. Именно, в «Круге первом».
1: Да. И тот сделал вид, говорит, ну если так все хотят, ну что ж, да, ну
0: конечно. Да, ну тогда, пожалуйста, не боитесь, что вас первого же и расстреляют. Да, такая шуточка вождя. По поводу казненной куклы мне тут вспоминается история э, о писателе, тьфу, о художнике Оскаре Кокошке который был влюблен в Альму Малер, знаменитую роковую женщину, которая была замужем за Малером и еще за, за Францем Верфелем. В общем, одного за другим знаменитых австрийских мужчин сводила в гроб. И Кокошка был очень долго в нее влюблен. Но поскольку она как-то не отвечала ему взаимностью, он заказал э, куклу в полный рост, значит, э, обнаженную с копию Альмы Малер, Всячески писал фабриканту, как она должна выглядеть, какая она должна быть на ощупь. Ему в итоге прислали что-то из материала наподобие шкуры белого медведя. Живую женщина не походила никак. Он некоторое время пытался с этим смириться. Как-то там поил ее чаем, усаживал в кресло и фотографировал и тому подобное. Но потом напился и отрубил ей башку. И на этом как бы его трагическая история закончилась. Эту историю я узнал в Вене на большой ретроспективе творчества «Кокошки», где копия куклы также присутствовала. 26
1: апреля 1658 -го. Указом царя Алексея Михайловича главная башня московского Кремля переименована в Спасскую. Я был уверен, что эта башня, которую всегда изображали на праздничных открытках, и есть Кремль. И что товарищ Сталин сидит на самом верху этой башни. Может быть, даже внутри красной сияющей звезды. И там неустанно работает. Видимо, я слишком буквально понял слова стихотворения, которые читали по радио. «Над Кремлем плывет колечко. Это Сталин закурил».
0: Это напоминает тоже какой-то садистский стишок, на самом деле. То есть ждешь продолжения, что сейчас там все и да, рухнет. Что-нибудь. Да-да-да. По-моему, это было то же самое стихотворение, потому
1: что я фрагментарно запоминала их целыми днями, простали, читали стихи, декламировали с таким с такими стих, слегка надрывными интонациями,
0: как полагалось, и
1: там стихотворение одно начиналось я боюсь, что это то же самое. Каждый день и каждый час Сталин думает о нас.
0: Нет, это другое стихотворение я его нашел. Это стихотворение называется действительно колечко. А, и начинается оно так. А... Просто оно в том же метре, поэтому я заподозрил, что это одно и то. Значит, поэт не злобен, автор этого стихотворения н не злобен. николай наверное не знаю за мостами от заставы всходит солнышко во мгле так. вместе с солнцем встанет рано сталин солнышко в кремле через дефис сталин солнышко mm. вот а так сказать во мгле особенно замечательно то есть как бы явление рассвета упразднены в этом стихотворении в том кремле в заветном доме под рубиновой звездой «Он умоется с ладони москворецкую водой». То есть я был прав, да, он действительно под звездой все, все это происходит. Дальше идет уже несколько таких крамольные вещи, потому что Сталин, как мы знаем, не любил подчеркивать свое кавказское происхождение в поздние годы и говорил, что он русский человек. Он был русский, да. А Незлобин прет против этого и говорит, «Белоснежным полотенцем вытрет смуглое лицо и пройдет по светлым сенцам на высокое крыльцо». Ну и так далее, да, действительно. А, а год примерно какой? 52-й написано. А вот как раз, вот как раз, да. Вот я тогда все это и слышал. Да, и действительно, там действительно Сталин закурил, потому что колечко полетело, все это там есть. Да-да-да.
1: 27 апреля 1965. В США запатентованы подгузники «Памперс». Что же вы, Клавдия Николаевна, пеленки в коридоре вывесили, а даже их не постирали? сукоризной говорила справедливая женщина Ксения Алексеевна. «Ведь с саками же пахнет даже на кухне». «Так это же детские!» — улыбаясь отвечала ей интеллигентная, но не хозяйственная и не очень чистоплотная Клавдия Николаевна. «Детские же не пахнут». Очень даже пахнут, сердито отвечала Ксения Алексеевна, и ногой открывала дверь своей комнаты, потому что руки ее были заняты огромной миской с котлетами. Зощенко такой пошел, да? Немножко, да. Ну, и в то же время это такая, значит, картинка из моего детства.
0: А действительно, где было, где было их сушить, если так подумать? Ну, нет, сушили,
1: сушить... Тут речь о том шла, что не постирали, а сразу, сразу сушили.
0: Ну, вот по всем, по всем воспоминаниям родителей, которые э, обзавелись детьми именно вот где-то в 90-е годы, памперсы были какой-то невероятной революцией. Ну, конечно, конечно.
1: Кстати, когда росла, когда росла моя дочка, она 80-го года рождения, то никаких памперсов нет. Ну, были какие-то подгузники, но за... их надо было доставать где-то. За ними всегда были дикие очереди. И, их все время не было. Надо было где-то узнавать, созваниваться с какими-то ма... то есть с... обзванивать какие-то магазины и куда-то ехать на край света, чтобы купить коробку этих подгузников. Но в основном, конечно, они марлевые были, их стирали, кипятили, я это хорошо помню. Тогда, к счастью, уже, когда была дочка моя младенцем, к счастью, уже несколько друзей и знакомых жили где-то в эмиграции за границей, и с нам что-то такое присылали, какие-то вот эти невероятные какие-то
0: вещи. То памперсы, а то присыпки, да? Всякие такие дела.
1: Я, мне запомнились какие-то такие трусы на, на кнопочках, которые в которые вкладывались вот эти самые, вот эти подгузники. В общем, какие-то невероятные были вещи, очень удобные. 28 апреля 1713 умер Михаил Кутузов, русский полководец, генерал Фельдмаршал. Сергей Александрович, летчик в отставке, говорил своей жене, у тебя не Наполеон получился, а какой-то Кутузов. И очень при этом смеялся. Я тоже смеялся, хотя и не понимал, что тут смешного. А потом узнал, что Кутузов – это тот, кто воевал против Наполеона. Ну и что смешного? То есть готовился какой-то коммунальный торт? Готовился торт, какой-то юбилейный, скорее. Это самое... Вот жена этого летчика как раз, как раз и была упомянутой мною Еленой Ларёновой, которая мне рассказала про журнал «Сатирико». Я не знаю, он всегда ее подкалывал насчет того, что она якобы не очень хорошо готовила. По моим воспоминаниям, она лучше всех там готовила. И когда я, будучи таким худосочным еврейским ребенком, который плохо кушает, вот и мама шла на такие уловки, она какой-нибудь сделанный ею суп и, и, и какие-нибудь котлеты с макаронами относила тайно этой самой Елены Лыреновны, а та меня приглашала на обед. Я шел к ней обедать и съедал мамину продукцию Который мне у мамы казалось невкусным, съедал за милую душу, потому что они были из красивых трофейных тарелочек, которые мне очень нравилось, И вся еда была очень вкусная. Я потом Майна говорил, вот ее, у Елены Лорионы котлеты, это котлета.
0: А у тебя тоже какой-то Кутузов, да, получается? Вот-вот какой-то Кутузов, да. А не
1: 30 апреля 1792. Умер Джон Монтегю. Английский дипломат, который придумал сэндвич. Бутерброд с вареной колбасой... Или с домашней котлетой заворачивался в пергаментную бумагу и клался в особое отделение портфеля. Там же лежало теплое сморщенное яблоко, оставшееся со вчерашнего дня. Бумага к концу уроков пропитывалась чем-то жирным и из портфеля пахла чесноком. Я этого стеснялся.
0: Опять эта тема детских унижений, которые мы уже с вами обсуждали в связи с колготками. Ну, конечно. А куда от нее деваться? И теперь эти сирые завтраки, действительно, да. Нынче это называется «Ланчбокс» по-английски. Коробочка для завтрака. Ланчбоксы бывают очень модные. Например, у младшего моего сына с красивым ягуаром на коробке. Прямо очень красивая картинка. Не какой-то мультяшный ягуар, а прям вот такой натурально красивый вылезает ягуар откуда-то из джунглей. Да, и это уже перестало, видимо, быть таким поводом для стеснения. К тому же это все надо красиво резать. Конечно.
1: А что касается этих бутербродов, значит, э -э ну, это школа школой, но вообще, конечно, дети их всегда любили, и всегда их любил, и, и я до сих пор, между прочим, есть на улице. Вы любите есть на улице? Да, конечно. Вот я очень люблю есть на улице, даже на ходу. Такое было дворовое развлечение с помощью мамы соорудить какой-нибудь бутерброд, желательно с шоколадным маслом. Почему-то вот в годы моего детства оно было очень в нашем детском, значит, окружении очень таким популярным. Намазать хлеб шоколадным маслом, а если нет шоколадного масла, то просто маслом и посыпать сах сахарным песком, что вроде бы тоже являло собой что-то вроде пирожного. И с этим большим бутербродом очень важно было выскочить во двор. Выбежать во двор, где тебя подстерегала главная опасность. Потому что первый же попавшийся пасан громко кричал «48, половину просим». Да, и надо было половину оторвать, да? И надо было делиться, да. Если ты успевал при виде первым сказать «41, М один», мы согласимся, что «один и один» Рифма так себе, но тем не менее срабатывает.
0: Она работает в этом ситуации. Да, рифма должна работать, и эта рифма работала.
1: Работает, работает. Мы что-то возвращаемся к теме детского фольклора,
0: да, который мы в прошлый раз с вами затронули.
1: Да, да, да. Вот и тут я вынужден, сожалением, значит, констатировать, что мы закончили апрель и, видимо, заканчиваем этот очередной подкаст.
0: Да, разговор, как всегда, был замечательный и хочется еще, но нас с вами ждет май, где тоже много красных дней календаря, как вы помните. Ой, да. Дорогие друзья, это подкаст «Лев Лев». С вами Лев Семенович Рубинштейн и я, Лев Абурин. Мы листаем календарь и книгу Льва Семеновича целый год, вышедшую в новом литературном обозрении. И, как всегда, просим вас слушать нас на всех доступных вам платформах, подписываться, ставить нам лайки, говорить нам приятные слова и рекомендовать нас вашим знакомым, родственникам и случайным попутчикам до следующих встреч до мая. Лев Семенович, всего доброго.
1: Я хочу напоследок сказать, что для меня всегда радость поговорить таким хотя бы образом. И я очень надеюсь, что эта радость каким-то образом, хотя бы частично перейдет к тем, кто нас будет слушать.
0: Тоже очень надеюсь и очень надеюсь, что мы когда-нибудь запишем это все очно, а не заочно. Спасибо. Да-да-да. Всем спасибо. До следующего. До мая.